0: Liebe Schwestern und Brüder, der reiche Kornbauer, heute die Geschichte, hat alles geerntet, gut eingebracht, jetzt endlich denkt er, habe nun Ruhe, liebe Seele, und genießt das Leben, isst, trinkt, jetzt ist alles super, Vorräte für mehrere Jahre, und da sagt Gott, du Narr, brutal, heftig, du Narr, heute wird man deine Seele von dir fordern und? Wem gehört dann, was du angehäuft hast? Was macht eine solche Erzählung mit uns? Ich erinnere mich, im Hunsrück, als ich da Pfarrer war, hatte ich ein Dorf und in dem Dorf einen großen Hof mit dem Landwirt und seiner Familie. Und dieser Landwirt war gern und oft im Gottesdienst. Nur ausgerechnet nicht oder nie am Erntedankfest. Ausgerechnet am Erntedankfest, dem Hochamt der Agrarkultur, dem Jahreshöhepunkt für alle in der Fall Wald, Feld, Viehwirtschaft, da habe ich ihn gefragt, warum kommen sie denn da nicht? Da hat er gesagt, ach wissen Sie, Herr Pfarrer, am Erntedankfest wird immer das Evangelium vom reichen Kornbauer gelesen. Das tue ich mir nicht mehr an. Da wird wieder das Bild vom reichen Bauern bestätigt, der fett und geizig von den großen Subventionen lebt und den dicken Reibach macht. Donnerwetter habe ich damals gedacht, Wahnsinn, dass sich dieser Mann so vom Evangelium betreffen lässt. Er war von dem Schriftwort wirklich gekränkt. Aber, sage ich, Sie sind doch als Bauer gar nicht persönlich gemein. Es geht doch um uns alle, um unsere Gottvergessenheit und die Lebenshaltung dahinter, die Hartherzigkeit, das ewige Besitzstreben, das Verdrängen von Tod und Vergänglichkeit. Die Geschichte ist doch nur ein Bild für das, was, worum es Jesus geht, woran er uns erinnern will, was er erwartet von uns. Ja, ja, Herr Pfarrer sagte, lassen Sie gut sein. Ich komme ja sonst oft genug. Tja, seine Worte haben mir Eindruck gemacht. Und ich habe sie nie vergessen und heute erzähle ich euch das, weil ich dachte, damals schon, vielleicht hat der Mehr verstanden als ich. Oder zumindest mehr verstanden, als ich wahrhaben will. Warum lasse ich mich denn nicht so in Frage stellen? Nur weil ich kein Bauer bin, sondern Pfarrer oder Lehrer, IT-Manager, Polizeibeamtin, Mechatroniker. Warum lasse ich mich nicht in Frage stellen? Wir sehnen uns alle nach Sicherheit, genau wie der reiche Kornbauer. Was ist daran falsch? Es ist doch vernünftig, Vorräte anzulegen und einzulagern. Oder etwa nicht? Doch, ich meine schon. Es ist vernünftig. Und in den Augen Jesu zugleich fragwürdig. Warum denn? Weil du sollst dich nicht auf die irdischen Dinge verlassen und dich absichern wollen, sondern ganz auf Gott. Das ist der Gedanke dahinter. Aber es widerspricht mir, ihr Lieben, das eine gegen das andere auszuspielen, wenn ich ehrlich bin. Es ist doch beides wichtig. Gott vertrauen, einerseits und auf der anderen Seite verantwortliches Handeln. Alles von ihm erwarten und doch zugleich ein bisschen planen, was zurücklegen, kleinen Vorrat haben, an morgen denken. Ist das denn so böse? Oder weiche ich mit diesem Sowohl-als-auch der Radikalität Jesu aus? Ich fürchte schon, aber ich kann auch nicht anders. Manchmal denke ich, ich wäre gern wie Musti. Unser Hund im Pfarrhaus lebt nämlich völlig vertrauensvoll. Fressen, schlafen, Gassi gehen. Das ist das Tagesprogramm. Und wenn es rum ist, dann geht es am anderen Tag wieder von vorne los. So lebt Musti und ich glaube nicht, dass er, wenn er Napf leer ist, auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wie das morgen läuft. Glaube ich nicht, also ich weiß es natürlich nicht genau. Ich hoffe es. Es wirkt auch so, dass er völlig auf uns vertraut. Aber vielleicht idealisiere ich den Hund auch ein bisschen, denn wenn ich ehrlich bin, kriegt er nie genug. Er hat gerade gefressen und wir essen was, kommt er zu uns. Eigentlich ist er schlimmer als der reiche Kornbauer, nur eben ohne Scheunen und Vorratshaltung. Die Sache mit den Vorräten. Wie ist das? Gibt es die überhaupt noch? Ist mir so eingefallen, als ich darüber nachdachte. Wenn ich früher im Haus meiner Oma in den Keller gegangen bin, dann gab es da ein Regal mit über 100 Weggläsern. Tja, fragen sich jetzt die Konfirmanden. Was? Weggläser? Ist ja irgendwie Gläser, wo ein Wecker drin ist. Wie erklärt man Weggläser? Also, liebe Contis, Weggläser sind die Fertiggerichte der Steinzeit. Tja, könnt ihr nachher mal fragen. Sind so Gläser mit so einem Gummi, diese ekelhaften Gummis, hast du dran gezogen? Manchmal sind sie so, sowieso aufgewesen. Und das Obst da drin war schon braun und. Ah. Und die Oma hat immer gesagt, schmeckt super die Wegleser. Es gab die Speisekammer, es gab noch eine richtige Speisekammer, da waren auch wirklich Sachen drin, im Garten wuchs das Gemüse, an der Hauswand war das Holz gestapelt und mit diesem Holz konnte man natürlich den Ofen in der Küche befeuern, das heißt man konnte kochen und man hat es warm, in der Küche war auch der einzige Raum, wo es so richtig warm war. So war das. Tja, ihr Lieben, bei meiner Großmutter hätte man locker einen Streik der Supermärkte überlebt. Und sogar ein Stromausfall wäre über Tage gut zu überstehen gewesen. Wie anders sieht das denn heute in unseren Wohnungen aus? Katastrophenschützer, war ich ja übrigens auch mal für zuständig damals, vor vielen Jahren, als für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst eingesetzt, waren warnen damals schon vor der Überlebensunfähigkeit unserer modernen Gesellschaft. Denn einerseits leben wir ja viel komfortabler und wohlhabender als früher und andererseits sind wir in der konkreten Daseinsvorsorge viel verletzlicher geworden. Wir machen uns kaum klar, was ein flächendeckender mehrtägiger Stromausfall für eine Katastrophe auslösen würde. Mit Toten und ich weiß gar nicht was. Was da alles nicht mehr geht. Festnetztelefon geht sofort nicht mehr. Ja, aber Handy auch nach 24 Stunden nicht mehr. Alle Kommunikation bricht zusammen. Der Verkehr, die Heizung, die Wasserpumpe. Nach wenigen Tagen kannst du nichts mehr trinken. Und die gewagte Energiewende mit dem Verzicht auf Atomstrom und Braunkohle ist natürlich nicht gerade sehr sicherheitsrelevant vielleicht. Ich will nichts gegen die Energiewende sagen. Ich bin stolz, dass wir das versuchen, aber wir machen uns nicht klar, wie verletzlich wir sind. Oder Lebensmittelknappheit. Kaum einer weiß noch, wie man eine Ziege melden muss. Wie man ein Huhn schlachtet oder wie man Kartoffeln anbaut. War die für die Oma völlig klar. Und auch noch im Hunsrück vor 20 Jahren, als ich der da Pfarrer war. Die Kompetenz meiner Großeltern, eine Krise zu überstehen, war weitaus größer als unsere heute. Sie wurde ihnen aber auch mehrfach leidvoll abverlangt. Vielleicht sind die Großeltern auch deshalb nie auf die Idee gekommen, dass sich ohne Gott genauso leben lässt. Ich meine ja, sie konnten besser für sich und andere sorgen und haben trotzdem am Glauben festgehalten. Und bei uns ist umgekehrt. Wir verlassen uns darauf, dass immer alles da ist, ohne zu checken, wie das gehen kann und haben dafür Gott abgeschafft. Die zivilisatorische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte ist auch eine Geschichte unserer Entfremdung, Eine Entfremdung von der Natur, eine Entfremdung untereinander, wer kennt noch seine Nachbarin und weiß, wie es ihr geht, und eine Entfremdung von Gott. Eine dreifache Entfremdung. Und ich muss so denken, der alte Slogan, Zurück zur Natur, hat mehr Weisheit als gedacht. Im weiteren Sinne geht es nämlich meiner Ansicht nach darum, unsere Angewiesenheit neu zu entdecken. Wir sind angewiesen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Schöpfung und wir brauchen Gott. Unsere Verbundenheit mit der Schöpfung, mit dem Schöpfer, unsere Beziehungen untereinander, die müssen wir neu fruchtbar machen, wiederentdecken, stärken. Das wird uns Leben lassen, gelassen und froh. Ich meine, obwohl man es leicht so interpretieren könnte, das Evangelium von heute, nicht die Vorräte sind unser Problem, sondern unsere Selbstsicherheit. Unsere vermeintliche Unabhängigkeit, die uns vorgaukelt, es ginge auch ohne den anderen. Ohne die Schöpfung und ohne den Schöpfer. Du Narr! spricht Gott im Evangelium den Kornbauern an. Du Narr, ja wir sind Narren. Narrinnen und Narren, leider nicht nur an Karneval. Du Narr spricht Gott den reichen Kornbauern an, der sich nur auf sich selbst verlässt und dabei nicht merkt, wie verlassen er ist. Spätestens der Tod oder wenn er näher rückt, offenbart unsere große Bedürftigkeit. Aber so lange muss man doch nicht warten. Das kann man doch schon vorher zugeben und klar kriegen. Und das will Gott auch. Dass du spürst, du bist bedürftig. Und wenn du es teilst und offenbarst, wirst du erfüllter und verbundener leben. Wir leben nicht aus uns heraus. Unsere Unabhängigkeit ist eine Illusion. Unsere Autonomie ist eine Chimäre. Wir leben nur aus der Verbindung. Die Anhäufung von Besitz, die ja auch kritisiert wird in dem Gleichnis vom Kornbauern, ist eine Versuchung, diese Verbindungen, in denen wir leben, zu leugnen. Ein Versuch, vielleicht doch unabhängig sein zu können, nicht teilen zu müssen, die Schäfchen im Trockenen zu haben, alleine durchzukommen. Aber wir kommen nicht alleine durch. Niemand. Da reicht ja schon ein Bizepssehnenabriss, um zu merken, wie schrecklich hilflos man ist eigentlich und wie hilfsbedürftig. Leben ohne zu sparen, sparen jetzt im weiten Sinne gemeint, darum geht's. Deswegen muss ich ein bisschen in diesem Zusammenhang an Schwester Monika denken. Das war die Nachtschwester, die mich getröstet und versorgt hat, als ich in der vergangenen Woche im Krankenhaus lag, frisch operiert und ganz elendig. Und ich war ganz bestimmt nicht ihr schlimmster Fall. Aber sie hat auf ihrer Stationsrunde gefühlt fast eine halbe Stunde mit mir zugebracht, sich Zeit genommen. Und da haben wir erzählt, auch über unsere Berufe und anderes und so. Und da sage ich zu ihr, Schwester, ich bin so froh, dass Sie bei mir sind. Aber warum nehmen Sie sich so viel Zeit? Sie haben doch sicher noch so viel zu tun. Da sagt sie, ja, das stimmt schon. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich mir viel Zeit für die erste Runde nehme, also wenn ich zuhöre, ein bisschen erzähle, wenn ich mich sogar manchmal aufs Bett setze, steht im Lehrbuch auf keinen Fall, darf Schwester aufs Bett setzen, die weiß, was richtig ist. Wenn ich übers Gesicht streiche, eine Hand halte, wenn diese Runde, die mich selber froh macht, dann vorbei ist, dann weiß ich, dass ich eine ruhigere Nacht habe. Das meines Erachtens ist das Gegenteil von ängstlichem Vorratsdenken. Zeit und Kraft verschenken. könnte ihr auch sagen, ich mache es mal kurz, vielleicht klappt es und ich habe meine Ruhe. Sondern sich verströmen, ohne Aufwand oder Energie zu berechnen. So sollt ihr Leben und ich auch in unseren Berufen, die den Menschen dienen, sich verströmen, nicht immer gucken, lohnt sich's. In der Familie, aber auch darüber hinaus. Liebe zu den Menschen hört nicht da auf, wo ich verwandt bin. Sich hingeben, ohne die Energie oder den Aufwand zu bedenken. So füllt sich, meine ich, so füllt sich die Scheune des Lebens für dich und für die anderen. Und diese Scheune, sagt Jesus, in diese Scheune sollst du sammeln. Das ist eine andere Scheune als die, von dem das Evangelium erzählt. Diese Scheune des Lebens, die steht, wenn dein Bogen des Lebens sich zu Ende neigt, dann wird sich der Himmel und die Erde im Zeitpunkt deines Todes berühren. Und an diesem Zeitpunkt, an diesem Ort da steht dann diese himmlische Scheune. Und in diese Scheune werden nicht die irdischen Dinge angesammelt, den Reichtum, den du gesammelt hast und alles, was du zusammengerafft hast. Das musst du ja eh lassen. Sondern in diese himmlische Scheune, da wird gesammelt, was du gelebt hast, was du geliebt hast und wie viel. Und wie viel du geteilt hast. Dann ist die große Verheißung, kommt die Ruhe nach der Arbeit. So ein bisschen wie bei Monika, der Schwester. Wenn unser Leben zu Ende geht, dann kommt die große Ruhe nach der schweren Arbeit. Und du wirst sein in Geborgenheit und Frieden. Herr, mach uns reif für deine Ernte.